1: Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
0: Ooh, 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 ooh.
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este viernes 12 de junio del 2020. Gracias por estar con nosotros tempranito aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco. Nos escuchamos por la 100.3 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM También un saludo a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana Y en todos lados, en todo el mundo nos pueden escuchar también por la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este viernes con una canción como todos los días Y esta es pues, una muy conocida creo yo, se llama a Sky Full of Stars de Coldplay Featuring Shakira. Esta semana estuvimos escuchando canciones de los mejores duetos o colaboraciones de acuerdo con la plataforma Spotify. Así que bueno, pues nos gusta iniciar con música el programa. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar en breve. Nos va a platicar, pues, de lo que pasó ayer en los mercados. Ahora sí, que un día negro o negrísimo para las bolsas en el mundo, en Estados Unidos... Se desplomaron los índices en eh, más o menos una magnitud de 5% ¿A qué se debió? Bueno, hay temores de una nueva ola de contagios de COVID-19 en los Estados Unidos Se creía que había tocado fondo la caída económica, el desempleo Apenas hace unos días, la semana pasada Y ahora con, este, pues, con esta posible nueva ola o este rebrote de contagios de COVID-19 pues los analistas se lo están tomando muy en serio y los inversionistas, por supuesto. También JP Morgan, este banco de inversión, prevé que en el segundo trimestre del año la caída del PIB en, eh, va a ser de 60%, así como lo está escuchando, el JP Morgan también prevé una eh, caída para 2020 de 10.5%, pues muy, muy pesimista está este Banco de Inversión con respecto a México. Vamos a hablar también con la maestra Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que encabeza el mexicano José Ángel Gurría, sobre la recuperación de México, que será en W. O sea que, pues nada de lo que dice aquí, Banco de México, la Secretaría de Hacienda y mucho menos lo que dice el presidente López Obrador de que va a ser en una V, es decir, que la recuperación va a ser casi igual de rápida que la caída de la economía, la contracción de la actividad económica. Así que, bueno, pues ahí lo que dice José Ángel Gurria, el único que está muy optimista es el presidente, faltaba más. Vamos a platicar también con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico sobre pues México enfrenta la mayor recesión industrial desde 1932. Ayer el Inegi reportó este dato de la eh, producción industrial que tuvo su peor desempeño desde que el Inegi tiene registro y bueno, pues acumuló ya varios meses a la baja. Es decir, no solo es un problema del cierre de actividades del COVID-19, de estas secuelas que tuvimos por esta epidemia o que tenemos, porque está en su pleno auge el eh, contagio y el fallecimiento por el coronavirus en México, sino que viene desde hace varios meses, es decir, es un problema, se ha convertido en un problema crónico para la economía mexicana, algo que no pueden esconder allá en Hacienda ni en, ni en Palacio Nacional. Y también vamos a platicar como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com sobre Tesla, esta empresa de Elon Musk que está por desbancar a las automotrices como la empresa más valiosa del sector, pues una empresa de autos eléctricos. En fin, se va a poner bueno y además ya es viernes, aunque con este aislamiento no se, no se sienta como viernes. Pero quédese con nosotros aquí en el programa. Lo dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes con las que hay que amanecer este viernes 12 de junio.
1: El resumen
3: la presentación del reporte de estabilidad financiera para el primer semestre del 2020, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, consideró que la pandemia del coronavirus representa el mayor reto que ha enfrentado el sistema financiero global desde la crisis
4: 2008-2009. Las medidas sanitarias que se han
5: implementado para contener la propagación del virus pues han dado lugar a afectaciones muy importantes en la actividad económica mundial y en los mercados financieros internacionales. Y sin lugar a dudas, ha tenido un efecto en nuestro país. Las perspectivas económicas y para el sistema financiero mexicano se han deteriorado. Y se han tornado más inciertas.
3: La agencia de calificación Fitch Ratings pronostica que este año, debido a la pandemia del COVID-19, habrá un deterioro de préstamos a empresas y consumidores, un bajo crecimiento en el crédito, así como los recortes a la tasa de referencia del Banco de México revertirán la racha de años de ganancias de los bancos que operan en nuestro país. Luego de los datos publicados por el Inegi sobre producción industrial JP Morgan, decidió recortar su estimado de crecimiento para el PIB de este 2020. Estimó que la economía de México se contraerá 10.5% este año. Ante la candidatura del actual subsecretario Secretario para América del Norte, Jesús Seade, para ocupar la Dirección General de la Organización Mundial de Comercio. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció cuatro nuevos nombramientos dentro de la dependencia a partir del 15 de junio de este año. Roberto Velasco ocupará la Dirección General para América del Norte. Daniel Millán será el encargado de suplir a Velasco como Director de Comunicación Social. Humberto Marengo Mogollón fungirá como comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Y el embajador Mario Chacón Carrillo, quien ostentaba el cargo de Director General para América del Norte, fue Comisión en Ginebra para coordinar en Europa la estrategia de impulso económico global que la Cancillería lleva a cabo a través de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. El juez Rodrigo de la Pesa suspendió de manera definitiva las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Secretaría de Energía, así como el último acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía que atentan en contra de las energías
1: renovables. Bitácora de negocios El Editorial
2: Oiga, pues como le decía ayer también en el, en el editorial, la verdad es que las cosas en México marchan mal en todos los sentidos. Eh, me gustaría ser muchísimo más optimista porque creo que vale la pena hacerlo en muchos momentos, pero pues las cosas no están bien y creo que también la responsabilidad de los comunicadores, de los periodistas, pues es transmitir la información objetivamente, pero muy transparentemente sobre todo. Y pues ayer este dato de la caída de la producción industrial de casi 30% en términos anuales en abril, que le decía es la peor desde que se tiene registro, pues nos da cuenta del impacto que tuvo, o que, o que pues sí, que tuvo el cierre de actividades por el coronavirus en, eh, en este mes. Dicen allá en Hacienda y en Palacio Nacional, el presidente, que en los otros meses del segundo trimestre no van a ser tan malos, es decir, mayo, junio. Pero bueno, pues eso está por verse, la realidad es que estamos enfrentando pues una incertidumbre, un panorama, la verdad es que muy malo y si nos atenemos a las cifras que presenta todos los días la Secretaría de Salud con respecto a los contagios que ayer sumaron 134 mil contagios en México y casi 16 mil fallecimientos... Eh, pues eh, eh, la verdad es que la situación está muy complicada y si nos atenemos a lo que dice el subsecretario Hugo lópez Gatel con respecto a que quizá la pandemia va a poder estar controlada hasta octubre, imagínese esto nada más pues está muy fuerte el asunto, o sea, imagínense hasta octubre el semáforo eh, que puso ahí la secretaria de Salud, que después le echó la bolita a los estados o la responsabilidad, podría quedar en rojo o en amarillo, es decir, todavía con, con muchas alertas de, de contagios de, de nuevas olas o rebrotes en el país, hasta octubre. Esto es un golpe, pues si ya fue eh, muy fuerte para la economía mexicana, va a ser un golpe del cual nos vamos a tardar de verdad mucho tiempo, muchos años en recuperarnos. Así que más le vale al gobierno federal, ahora sí, ir pensando, ir diseñando un plan contracíclico aunque vaya ya demasiado tarde, ya siempre esta cuarta transformación pues ha llegado tarde a la responsabilidad a la que tiene que hacer frente, pero bueno eh, en algún momento siempre se topa con la realidad, las cosas caen por su propio peso y ahora sí no le queda de otra al gobierno más que tomar medidas de fondo y dejarse de estas medidas cosméticas que nada han ayudado a la economía, ni al empleo, ni a las empresas, y todo sigue fatal en la economía y en el sector salud, en los contagios, pues usted me dirá con estas cifras eh, récord de contagios y de muertes. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Araldo de México. Son a 6,12 minutos tiempo del centro de México. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, ¿cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días, adelante. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, pues siente que justo esta parte del temor de una segunda
6: ola de contagios de coronavirus, pues se apoderó de los mercados bursátiles y las bolsas de Asia, por ejemplo, reportaron sendas bajas en línea con el brusco ajusto de ayer de los mercados estadounidenses, de más de 5%, como comentabas, que borraron la racha ganadora de los últimos días. El petróleo también retrocedió fuerte debido a las preocupaciones de que una nueva paralización de las actividades derrumbe todavía más la débil demanda global, y aunque... Fíjate, los futuros de los mercados estadounidenses ya reportan ganancias, yo creo que incluso arriba del 2%, esto debido también a las compras de oportunidad, pues prevalece la inestabilidad de los mercados. Nos comentan que puede darse este caso, este esta situación, Mario, del rebote de Gato Muerto, que es uno de los movimientos que hacen las bolsas, los mercados, que después de una, de una caída precipitada, pues hay una, un, una pues efímera recuperación, pero luego viene la caída, esperamos que este no sea el caso, porque bueno, sí hay mucha preocupación, sobre todo en Estados Unidos, porque fíjate que ayer se anunció y se reconoció que cerca de media docena de estados, que incluyen a Texas y Arizona, están lidiando con un aumento del número de pacientes con coronavirus que llenan las camas de los hospitales, avivando el temor de que la reapertura de la economía justo de este país de Estados Unidos pueda desencadenar una segunda ola de infecciones. El reciente incremento refleja parcialmente un alza en las pruebas, pero muchos de los estados, de estos que mencionaba, también están viendo un aumento de las hospitalizaciones y algunos están empezando a quedarse sin camas en las unidades de cuidados intensivos. El caso, por ejemplo, más eh, dramático, mi estimado Mario, ayer las autoridades de Houston ofrecen convertir a estadios en, en hospitales para atender la alta demanda, así es que esto como que de repente se había medio borrado con el optimismo, pero es algo que ahí está y desafortunadamente creciendo. Un dato también interesante es que hoy nos amanecemos con el anuncio de que las aerolíneas británicas iniciaron acciones legales contra su propio gobierno que impuso una cuarentena de 14 días a todas las llegadas internacionales a ese país, pidiendo una revisión judicial lo antes posible. Las aerolíneas argumentan que esto pues obviamente va a afectar los viajes y amenaza con reducir todavía más puestos de trabajo, justo cuando el sector de, de la aviación estaba esperando recuperarse. Esta cuarentena entró en vigor el pasado lunes, Mario, y esto es lo que está sucediendo. Y también en el ámbito de las aerolíneas comerciales, fíjate que los países de América Latina deben acelerar el paso para que las aerolíneas reanunen los vuelos domésticos a marzo a dar en julio, es antes de que más compañías entren en la ley de quiebra o pongan fin a sus operaciones. Esto lo advirtió ayer la Asociación Internacional de Transporte Aero, la, Aéreo, la IATA, donde dijo que justamente está calculando que unos 4 mil millones de dólares serán las pérdidas que tendrán las aerolíneas de la región este año de los 84 mil millones de dólares que van a sumar ...todo el sector a nivel mundial, ese es el nivel de pérdidas, imagínate, 84 mil millones de dólares en el mundo... ...4 mil de estos millones, pues van a estar justamente en la región de América Latina... ...y bueno, pues este, este dato de JP Morgan que ayer dio, pues, eh, mucho de qué hablar... Eh, ...me enfoqué más en el tema de la producción industrial, que ese fue uno de los argumentos... ...que justamente para hacer el, eh, pues, la revisión de sus eh, estimados, Mario, pero... En el tema de, de lo que tiene que ver con los meses eh, o con los trimestres, por ejemplo, JP Morgan actualizó sus estimados trimestrales y espera que en este segundo trimestre su reporte eh, se reporte una tasa anual de caída de 60%. Antes lo tenía en 44%, o sea, tampoco es que haya hecho una. una cuestión es interesante y se oye bastante dramático, pero en el tercero está esperando un repunte de 55% y de 34%. Oye, mi querido Robert,
2: JP Morgan sí. calcula como en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí es diferente Ajá. a como lo hacen otros analistas para México, eh, es decir, no son estas cifras tan voluminosas.
6: Exactamente, lo hace con una medición de tasa eh, trimestral anual, entonces es decir, uh -huh. cuánto caería respecto a este mismo periodo, pero del año anterior, Y pero lo interesante es que ya estaríamos como viendo quizás, de acuerdo con estas estimaciones, que ya se estaría tocando fondo justo en este segundo trimestre, y luego comenzaría una recuperación de, del tercero. Y cuarto, el tema, Mario, es que no nos va a alcanzar justamente para resarcir la caída tan profunda que pudiera darse de la economía. Hoy estamos hablando, y ya en, en, en cifras de dos dígitos, de lo que pudiera caer la economía mexicana, si es que esto, el tema no es, eh, es más bien el tiempo que tardaríamos en recuperarnos de cualquier forma, de letra que pudiera presentarse para la economía mexicana Pero lo que sí es que va a tardar mucho más tiempo Pero como lo comentábamos ayer Hoy el mundo está preocupado por el tema de esa famosa W Eso es lo que está eh, de verdad ahora sí Preocupando a muchos de los países Sobre el impacto que esto pudiera tener Y sobre todo que no hay recursos que eh, pudieran todavía aguantar O poder amortiguar esta situación Japón acaba de eh, dar a conocer o hacer oficial esto que habíamos comentado en días pasados Una nueva ronda de apoyo del gobierno para la economía, pero tal parece que no ha sido suficiente todavía. El tema también, Mario, me permites nada más agregar, es que hoy se van a dar a conocer los datos de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social al cierre de mayo, hay que acordarnos que en abril se reportó una pérdida de más de 555 mil empleos formales, y bueno, vamos a ver Cómo, cifran, cómo están estas cifras un poco más tarde, y el tipo de cambio Mario, ayer se depreció cerca de 4% y tocó veintidós noventa ahora está cotizando en veintidós cincuenta pero la, la ya borró la recuperación mensual y ayer fue la divisa emergente más golpeada, y también Mario hay que hay que, hay que informar que el dato de la producción de usted, esta caída tan precipitada, pues también tuvo influencia en la caída del tipo de cambio que se presentó el día de ayer, así es como este, tuvo este impacto de no solamente en las cotizaciones, en los mercados eh, financieros, en la parte del mercado cambiario, sino también en las expectativas de algunos analistas. Yo no dudaría, Mario, que otras corredurías hagan lo mismo en términos de sus ajustes.
2: Pues sí, una caída fuerte del peso ayer en el mercado cambiario. Muchas gracias, mi querido Robert. Buen Al fin contrario, de semana. Mario.
6: Igualmente. Un abrazo, un abrazo. A siga
2: Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Son las 6 con 19 minutos. Vamos a otra cosa entrevista. Está en la línea telefónica la maestra Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi, a quien me da mucho gusto saludar. Delia, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo viste este reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE? ...con respecto a la recuperación de México... ...en forma de W... ...y también dice que sí hay margen fiscal... ...y que México ha sido un buen pagador... ...así que no le tenga miedo... ...como sí parece que tienen en el gobierno... ...para endeudarse... Y, ...e inyectar ese dinero a la economía... ...¿cómo la ves?
4: Bueno, pues... ...este reporte de la OECD... ...se suma desde luego a todos los que hemos visto... ...de revisiones a la baja... ...en términos de, de crecimiento... ...no solo para México sino para todo el, el mundo en general. Y lo que plantea la OSD es eh, dos escenarios que tienen igual eh, probabilidad de ocurrencia. Uno de ellos es una recuperación en V, en el que solo hay un, un golpe para la economía, este que en el que estamos viviendo actualmente, en el que estamos confinados, pero que poco a poco empieza a regresar a la normalidad y empieza a recuperarse eh, las, las economías. Eh, esta recuperación no es una V como la hemos visto a lo mejor en otros en otros episodios sino más bien es una que plantea
2: el presidente de hecho no el presidente dijo ayer antier que va a ser en V que él sabe que va a ser en recuperación en V y que ya no le digan otra cosa
4: eh, exactamente pero el tema es que no todos los los sectores de la economía regresan al mismo tiempo a, uh -huh. a trabajar y, y todavía van a tardar algunos en entrar y además tenemos este tema de las fases con el semáforo, entonces algunas regiones van a entrar antes y otras después, entonces pues realmente la recuperación va a ser gradual. Y la OECD lo que plantea es otro escenario en el que hay un doble golpe a la economía global y bueno, obviamente eso lo baja hacia todos sus miembros, en el que pues hay una nueva cuarentena, la economía vuelve a caer y otra vez volvemos a tener una recuperación lenta y gradual, por lo mismo que te estoy diciendo, no toda la, 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 la economía vuelve otra vez a funcionar automáticamente uh -huh. en esta,
2: después en de la esta OCD pandemia, ¿no? Hay que recordar en la encabeza el mexicano José Ángel Gurría, secretario de Hacienda de México, que algo sabe de economía, ¿no? Oye, y, y el tema de la deuda, de, dice el OCDE, a ver, México sí tiene margen fiscal para poder tomar deuda, esta línea de crédito del Fondo Monetario Internacional es buen pagador, eh, los, los eh, inversionistas sí están dispuestos a prestarle a México, pero México dice, no, yo no quiero que me presten, prefiero eh, enfrentar con lo poco que tengo la pandemia y la crisis?
4: Pues esa es una, dentro del reporte, luego cuando hacen un análisis efectivamente fiscal a largo plazo, pues México sale de los mejores parados justamente porque sale, o sea, tiene un punto de partida en el que tenemos niveles de deuda y de déficit bastante controlables, pero eh, eh, no obstante la recomendación efectivamente como dices es que hay que incrementarla para salir de esta crisis es in, la, in, incrementar la inversión en salud, apoyar la transición, facilitar la reestructura de las empresas, facilitar que las empresas que han sido afectadas regresen a, a trabajar y mantener los, los niveles de liquidez, hacer un plan de recuperación con un enfoque social y medioambiental ya lo decía también eh, la directora del, del FMI hay que apoyar con todos eh, eh, el, el vigor y, y los instrumentos fiscales que haya, pero ojo, hay que tener cuidado porque hay que guardar las facturas, porque luego hay que pagarlas.
2: Pues sí, pues ya veremos en esta sopa de letras de si va a ser la recuperación en V en W, en U en L, a ver quién tiene la razón o en forma de palomita, como dice Herrera en una V asimétrica, lo estaremos platicando, si nos permites Delia Paredes asociada de Comexi, muchas gracias por estar aquí en, en Bitácora de Negocios
4: Claro que sí, muchas gracias y un saludo a, al auditorio.
2: Buen día. Muchos saludos igualmente para ti. Oiga, ya casi nos vamos al corte, pero fíjese, nos escriben en Twitter eh, Luis Velázquez, que es presidente y CEO de una empresa que se llama Belger, está en San Diego, California, que siempre nos escucha. Le mandamos un gran saludo, pero fíjese, allá son menos dos horas, o sea, son las 4.24. Así que un saludo también a las quienes nos escuchan en Tijuana, Baja California. Ahora sí, vámonos al corte. Regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, ya le contaba al inicio de este dato que publicó ayer el Inegi con respecto a la producción industrial que se derrumbó casi 30% en el mes de abril a tasa anual, es su peor caída histórica, pero además es la mayor recesión industrial desde 1932, esto lo dice el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que encabeza José Luis de la Cruz, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario, muy bien, gracias por la invitación. Pues ayúdanos a entender la dimensión de esta caída que tuvo este indicador tan relevante para eh, pues el sector industrial, para la inversión, hay que decirlo, para las empresas y por lo tanto para la economía mexicana, ante qué estamos y cómo cómo crees que vengan pues los otros dos meses de este segundo trimestre tan complicado para México.
5: Eh, bueno, básicamente, eh, digamos que primero el antecedente a esta caída de, de casi 30%, como bien señalas, fueron otros 18 meses de caídas, es decir, uh -huh. no es eh, un hecho aislado. Eh, esta caída tan elevada, la más grande desde que tenemos registros, al menos a, con frecuencia mensual, nos muestra que abril, eh, tanto el proceso de contención de contagios por tratar de contener los contagios de coronavirus, como la recesión industrial que ya se tenía, pues se conjugaron para generar esta, pues este colapso de la actividad industrial. Esto nos llevó a que hoy el nivel de producción industrial sea comparable al que teníamos en 1996, es decir, eh, eh, significa casi un retroceso de 25 años. Evidentemente que esto eh, uno esperaría que una vez que se empiece a abrir la economía, pues se pueda recuperar parcialmente. Sin embargo, eh, también habrá que observar que hay sectores que quedaron eh, profundamente dañados y en ese sentido, eh, los meses de mayo y junio, me parece que lo que van a seguir marcando son caídas, si no tan elevadas, sí si de igual forma importantes y esto va a llevar a que en conjunto el 2020, pues tenga un retroceso de más de 10% en la actividad industrial del país.
2: Pues sí, la verdad es que se ve muy, muy complicado. Ayer eh, ya nos decía Roberto Aguilar el reporte de JP Morgan que ponía a la economía mexicana, pues, en un, en un franco, en una franca recesión o profunda recesión, no solo para este segundo trimestre, sino para el resto del año, prevé una caída de 10.5 Y bueno, pues decía casi ahí con, con todas sus letras que el, eh, el, la, la iniciativa privada en abril colapsó. Y estos son, son malas señales, eh, eh, por un lado, eh, creo yo, y, y es lo que quiero preguntarte José Luis, por el tema de la política industrial que implementa y ejecuta la Secretaría de Economía, que la verdad es que se presentó casi al inicio del sexenio, y pues no se ve, más allá de la pandemia y todo esto, no se ve... Cómo, eh, digamos, se ha ido ejecutando. No hay una realmente una política industrial como tú bien dices. Van 19 meses consecutivos que este indicador está a la baja. El sector de la construcción, la minería, otras actividades importantes, la vivienda. Pues todos estos indicadores van mal, ¿no? Digo, ni hablar del sector de la construcción que trae caídas más arriba del 30% para abril. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cuándo va, va a haber luz al final del túnel en este sector industrial en México? ¿O qué tendría que pasar el gobierno? ¿Qué tiene que hacer los empresarios para poder frenar esta caída? Mira,
5: comenzando por esto último, me parece que en tanto se siga careciendo de una política industrial, desde mi punto de vista no existe una, eh, una política industrial en México, Hace unos meses, en octubre de, de, del año pasado, se hizo se anunció un decálogo que, desde mi eh, perspectiva, pues lo único que fue, fueron planteamientos generales que no alcanzan a tejer lo que es una política industrial, al menos no en este mundo moderno, eh, no dejar de lado que países como Estados Unidos, Canadá, eh, la propia Alemania, Francia, eh, la India, están anunciando nuevas estrategias de política industrial, eh, en México pues eh, sigue ausente entonces mientras no exista un, una visión de Estado que observe que esto es lo que ha generado éxito en el mundo en los últimos 50 años y que es lo que justamente se está anunciando como mecanismos de recuperación económica ante el COVID eh, pues evidentemente eh, pues México seguirá teniendo bajos desempeños como también bien lo mencionas es muy eh, delicado lo que está pasando en la construcción dos años de caídas ...sobre todo por los recortes presupuestales en las obras de ingeniería civil... ...pero también ya se empieza a sentir en la edificación, es decir la infraestructura y la vivienda por ejemplo, están sufriendo de esta falta de política industrial y en las manufacturas, pues lo que podemos observar es que en México se sigue rezagando en la producción de bienes tecnológicos que tengan mayor valor agregado y ahorita se está viendo también afectado por el hecho de que el comercio con Estados Unidos y con otras regiones del mundo, pues también se vino a letargar por esta situación del COVID-19 entonces, en, mientras no tengamos una política industrial, que le dé nuevas capacidades productivas a las empresas que son empresas privadas y que esto implique un diálogo más fuerte más sólido entre el sector público y el privado, pues evidentemente seguiremos manteniendo estos rezagos
2: uh -huh. Ahora en, en el tema de la recuperación económica global o de los Estados Unidos cambiando de tema eh, ¿cómo, ¿cómo la ves tú José Luis? porque eh, platicaba también hace rato con Roberto Aguilar Parece, parecía hace unos días que eh, la caída de la activa económica en Estados Unidos o estos datos de, de desempleo y otros indicadores importantes pues habían tocado fondo los inversionistas, los mercados parecían eh, tomar de nueva cuenta cierto optimismo y ayer vimos pues un día... Eh, francamente negro un día pésimo para las bolsas precisamente por estos temores de que haya una nueva ola de contagios severa en los Estados Unidos y bueno pues si Estados Unidos se tarda en recuperar más de lo de lo previsto más de lo que cualquier analista está esperando pues estos son otras malas noticias para México que ya aquí, aquí tenemos nuestras propias crisis que no podemos controlar la pandemia ni, ni ni tenemos pues eh, buenas proyecciones eh, de, de recuperación. Pero en Estados Unidos, ¿cómo ves este asunto? Porque pues nos afecta completamente por la relación que tenemos en cuanto al comercio exterior con ellos.
5: Eh, bueno, yo creo que sí tendremos que estar observando que eh, la recuperación de Estados Unidos también va a ser lenta. Eh, es decir, los datos positivos de empleo que se observaron hace una semana ...pues en estricto sentido eh, no alcanzaban a representar el 15% por de lo que se había perdido... ...es decir, eh, fueron datos positivos pero todavía muy lejanos... ...a poder plantear que eh, se puede eh, tener una rápida reactivación de la economía norteamericana... ...están tratando de impulsar algunos sectores estratégicos... ...eso es positivo pero no alcanza para tener una plena recuperación... ...entonces eh, eh, para México esto es fundamental... Porque al final del día, como conocemos, el 80% de nuestras exportaciones va a aquel país, el 50% de la inversión extranjera directa que recibimos viene de Estados Unidos, así como variables importantes como remesas y turismo. Entonces, eh, bajo ese aspecto, desde mi perspectiva, la recuperación de Estados Unidos va a ser lenta, eh, con el riesgo que todo el mundo corre de una segunda ola de contagios que vuelva a provocar que se detengan las actividades económicas y bajo esa perspectiva todavía es más urgente que México aplique una política industrial que sí fortalezca los lazos con Estados Unidos, pero que al mismo tiempo fortalezca en mayor medida el, el mercado interno. Uh
2: -huh. Ese es un tema que me parece muy relevante porque a pesar de que va a entrar en funcionamiento el Temec, este acuerdo comercial México Estados Unidos Canadá, el, el renovado, el que sustituyó al Telecan, el primero de julio, eh, y, y el Gobierno Federal eh, parece que está muy confiado en que esto nos va a, a, a pues arrastrar hacia arriba en cuanto al rebote de la economía, lo cual pues, se ve complicado, sobre todo tomando en cuenta estos estos eh, datos que tuvimos ayer en, en los mercados en el, en el país vecino, en Estados Unidos, pero eh, o sea, ¿qué tan a tiempo estamos de que en medio de esta crisis que, de la que vamos a salir espero, eh, eh, económica, pues le pongamos fuerza a este asunto de, de, del mercado interno, de, de pues eh, tener esta política industrial pues cada vez más sólida? Creo que... Para lograr eso, lo primero que se tendrá que hacer es que desde el gobierno federal se manden mensajes de confianza y de certeza para la inversión privada, ¿no?, tanto nacional como extranjera.
5: Y, mira, yo le agregaría dos elementos. Eh, el primero, lo que hace ocho días dijo Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, en donde lo que habló es de que ellos van a aplicar una política industrial, pero que ve hacia adentro, es decir, en donde habló de medidas proteccionistas para favorecer el desarrollo de la producción en Estados Unidos. ¿Esto por qué es relevante? Porque me parece que México no debería de confiar tanto en el TEMEC, porque el TEMEC, desde mi punto de vista, Estados Unidos lo va a aplicar. ...sí para eh, tener un comercio más cercano con, con Canadá y con México... ...pero un comercio más administrado... ...es decir, en donde las reglas que se imponen... ...aumentan el contenido regional... ...y esto está poniendo en, en algunos aprietos... ...a la producción, por ejemplo, automotriz en nuestro país... ...que va a tener que seguir nuevas reglas... ...y lo mismo eh, va a ocurrir en la parte energética... ...en la parte textil, en la parte de la electrónica... ...en el acero, es decir... Eh, el el Temec tiene nuevas condiciones que me parece en este momento México no se ha preparado del todo para poder cumplirlas, sobre todo porque requieren cambios tecnológicos y laborales importantes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eh, de México tendría que buscar fortalecer su producción interna, su mercado interno, para a su vez con eso tener mejores capacidades para aprovechar el Temec que, de, de acuerdo a Estados Unidos, va a ser utilizado en función de su beneficio.
2: Uh -huh. Pues a ver qué sucede con esto, eh, con este asunto de la recuperación. Tú, eh, eh, como creo que ya te lo he preguntado en, en otras ocasiones, pero aquí para, para la audiencia de Bitácora de Negocios, ¿cómo crees que va a ser la recuperación en esta sopa de letras de la W, la V, la U, la, U, la L? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico del IDIC en, en cuestiones de recuperación económica en México?
5: Eh, ...pues a lo mejor hasta vamos a tener que buscar nuevas letras... no ...porque desde <risa> mi punto de vista la caída es profunda... ...y esto que implica un cambio estructural no va a ser algo... ...no es algo coyuntural lo que estamos viendo... ...porque puede implicar que eh, muchas empresas quiebren... ...ya implica eh, desempleo que no habíamos observado... ...y cambios en la producción industrial que tampoco se habían observado... ...entonces en ese sentido sí es, desde el punto de vista, es un cambio de nivel... Eh, ...esta caída ya provocó eh, una recesión profunda... Que ahora, ante la ausencia de, de medidas contracíclicas, probablemente eh, tardemos eh, seis, ocho meses para ver números sólidos realmente de recuperación. Y eh, en ese sentido, mi, mi perspectiva es que la recuperación ya de manera sostenida inicia, iniciará hasta mediados del año que entra. Uh
2: -huh. Pero te quedas entonces con la eh, V asimétrica o de palomita que dice Arturo Herrera, con la V. Eh, así tal cual de rebote que dice el presidente López Obrador o con la W que decía ayer o antier la OCDE eh, que bueno va a ser una caída, recuperación, a lo mejor una nueva ola o rebrote de, de contagios y de nueva cuenta abajo y hacia arriba.
5: Me parece que ese, esa situación oscilante con volatilidad y sujeta al riesgo de contagios es, es la más probable que ocurra.
2: Bueno, pues te agradezco mucho, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Que estés muy bien, un abrazo. Son las 6 con 43.
1: Historias Empresariales
2: Pues en otras noticias, en otra información más... Eh, pues eh, Mejor para quienes nos gustan los videojuegos, para quienes eh, nos gusta en, en, en términos de ocio eh, jugar Playstation. Por, fa, por ejemplo, se presentó el Playstation 5, Sony presentó esta nueva consola de videojuegos. Después de casi 7 años del lanzamiento de la primera versión del Playstation 4, que se, que, este, que se espera esté disponible en eh, pues las tiendas a finales de este año. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
0: El mundo gamer tendrá nueva consola Así lo dio a conocer Sony durante la presentación virtual Que llevó por título El futuro de los videojuegos La empresa nipona presentó más de 20 títulos Que llegarán a la próxima generación del PlayStation 5 de elegante diseño con cuerpo negro rodeado de bordes blancos, la firma japonesa ofreció el primer vistazo de la nueva consola que llegará al mercado junto a su competidor Xbox a finales del 2020. Además de ofrecer mejores imágenes, la nueva consola también tiene un disco duro personalizado que permitirá reducir radicalmente los tiempos de carga de los videojuegos y reducir el consumo de memoria principal. Junto con la presentación oficial de la consola, Sony también mostró el nuevo control, bautizado con el nombre de DualSense. El nuevo mando ostenta un diseño mucho más moderno que tiene tecnología áptica, es decir, que puede usarse para funciones como simular la resistencia del volante al conducir por barro, además de sensores de movimiento que integran los nuevos gatillos adaptables. Sony mostró dos versiones de PlayStation 5 un estándar y una edición digital que elimina la unidad de disco de la consola y tendrá un diseño más delgado, además de tener juegos exclusivos para esta versión. Aunque aún se desconoce el costo de la quinta consola de PlayStation, algunas especulaciones sobre su precio ya circulan en la red, pues Amazon lanzó un estimado de cuánto costaría y es que según la plataforma de ventas en línea, el precio estaría rondando los $16,790. pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Innovación. Y bueno, como todos los viernes, al pie del cañón, siempre está Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO, con su sección Innovación. Mi querida Jime, un gustazo en saludarte, como siempre.
7: Un gustazo, mi Mario. Oye, pues hoy te traigo una historia. Eh, tiene que ver, <risa> cómo decirlo así, una pura, pura novela de pura rivalidad. ¿Te gustan las rivalidades en los negocios, mi sí, marido? Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, mientras sea una historia, eh, una, buen, una buena historia, una buena información, porque ya de pronto aquí en México estamos llenos de muchas malas noticias. Entonces, Jimé, alégranos eh, este viernes, este último día mala de la competencia. semana. Con algo novelesco, aunque sea cuenta, no entretenido. entretenido.
7: <risa> una buena rivalidad. Mira, ahí te va. El primero tiene que ver nuevamente con Elon Musk. De verdad que no cabe duda que la racha que trae este empresario es bastante buena, al menos en lo que hemos visto entre mayo y lo que va de junio. Yo creo que el lanzamiento del cohete de SpaceX le trajo buena suerte, pero esta vez no se trata de su empresa aeroespacial, sino de su compañía automotriz, que es Tesla. Esta semana, el valor de la acción de la empresa rebasó los mil dólares por primera vez en su historia en el mercado de valores. Esto lo hizo entrar ya a un selecto club de empresas cuyas acciones valen más de mil dólares, como Chipotle, por ejemplo, este famoso restaurante en Estados Unidos de comida mexicana, o Banco Familiar. ...el mismo Amazon, que bueno, esas valen alrededor de dos mil seiscientos dólares... ...y Alphabet, por supuesto, la dueña de Google, cuyas acciones rondan los 1400 dólares. Ahora, el gusto le duró poco porque esto ocurrió en una sesión intradía. Ayer, por ejemplo, ya la acción se rodó por debajo de esta cantidad, en los 972 dólares. ¿Pero qué significa esto, más allá de entrar o no al club de las acciones de mil dólares o más? Pues que está cada vez eh, más cerca... De convertirse Mario en la empresa automotriz más valiosa del mundo Ahorita ese lugar lo tiene Toyota Con un valor de mercado de más de 200 mil millones de dólares Tesla se ubica en los 180 mil Y ya atrás de ella vienen Volkswagen, Honda, Daimler, BMW, General Motors, Ferrari y Ford Está llegando ese momento en que una compañía tan disruptiva como la que tiene Musk con su diseño de autos futuristas y eléctricos está dejando atrás a estas armadoras y fabricantes que se han mantenido en la cima por mucho tiempo y que hoy por hoy ni se le acercan. Pero vámonos a las cifras. En este primer trimestre del año Tesla produjo casi... 103 mil autos contra los 2.4 millones de Toyota. Entonces dirás tú, ¿de dónde saca ese impulso para alcanzar a Toyota? ¿El valor de su acción? Sí, por supuesto, pero impulsado, ¿por qué? Aquí viene la historia. Tiene todo que ver con una empresa de nombre Nicolás. Y es curioso que este nuevo competidor utilice el primer nombre de este científico e inventor, que como tú recordarás, es un genio de la electricidad, que fue Nikola Tesla, mientras que Musk utiliza el apellido para su empresa. Pero bueno, esta, empre esta, esta compañía Nikola, que fabrica camiones eléctricos que funcionan con baterías, debutó en Wall Street hace poco y sus acciones no han hecho más que subir todo porque el fundador y presidente, que es Trevor Milton, empezó a tuitear que ya se podía preordenar el Badger Truck. Así se llama, es su camioneta eléctrica, es una tipo pick-up de doble cabina, ya te imaginarás lo futurista que luce. Esta Badger Truck compite directamente con el modelo de Elon Musk, que es un Tesla Semi. No sé si te acuerdas que hace mucho presentó un, tra es como un tractocamión que presentó a finales de 2017 para entrar al sector del transporte carretero que era bastante bastante eh, llamativo el diseño, ¿no? Porque pues es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver eh, con, pues, con estos eh, trailers de doble remolque que, que luego vemos eh, cuando viajamos por carretera. Sin embargo, Elon Musk no ha producido uno solo. De ahí la euforia, porque yo creo que esta empresa le picó la cresta y esta semana anunció a sus trabajadores que ya en breve comenzarían a fabricarlo. Eso es lo que volvió el loco al mercado y lo que acercó a Tesla a la marca de la empresa automotriz más valiosa del mundo. Vaya que hay historias interesantes detrás de este movimiento de las acciones de las empresas, Mario. Y en otra novela de negocios, y de esta reflexión de no te tardes mucho porque te lo ganan aplica para todo y eso fue lo que le pasó a Uber tú recordarás platicamos aquí hace apenas un par de, de hace un par de semanas en esta carrera, por fortalecer divisiones alternas a cualquiera que sea tu core business, tu negocio principal, a partir de esta nueva dinámica que trajo el confinamiento, pues Uber quiso comprar a su rival en la entrega de comida a domicilio, que es el gigante de alimentos ahí en Estados Unidos, que es Grubhub. Pero esto preocupado un poco porque sí se formaría un monopolio gigantesco. Pero bueno, las negociaciones al final se tornaron difíciles, un estire y afloje, y, y, y al final pero eh, eh, apareció la británica Just Eat, que es dueña de Sin Delantal, eh, que no tiene presencia en Estados Unidos, y pues hizo una mejor oferta por Grobhoff. Se trata de una fusión más pequeña que la que, la que hubiera ocurrido entre Uber y Grobhoff, por supuesto, de ahí que pudiera ser más fácil el que se cerrara el trato. Pero eh, es muy interesante porque esta industria está creciendo mucho y estos tiempos de pandemia han sido ideales para ajustarse a las nuevas realidades, invertir, fortalecer y apostar por nuevos mercados para no morir. Y pues también, o sea, si te quedas dormido, pues te comen el mandado. Entonces, sin duda, la industria restaurante y de comida también es una de ellas, así como la, la automotriz, Mario. Uh
2: -huh. Pues qué buena información. Oye, Jimena, ¿cuánto dices que vale Tesla? ¿Cuánto comentaste que vale
7: Tesla ahorita vale 180 mil millones de dólares y Toyota está arriba de los 200. Ayer cerró por ahí de los 203 mil en términos de valor de mercado.
2: Uh -huh. Estoy viendo justamente el índice de multimillonarios que publica Bloomberg, que es pues prácticamente en tiempo real con el movimiento de las acciones de las empresas de los principales magnates del mundo y justamente. Elon Musk está en el número 19 con una fortuna valuada en 47 mil, una fortuna, fortuna personal valuada en 47 mil 400 uh -huh. eh, bill eh, billones, bueno, millones de dólares como los conocemos nosotros, allá son billions. Y Carlos Slip Exacto. está bajito en el número 21 con 45 mil 800 millones de dólares. Así que bueno, pues Fíjate. ya lo rebasó. Y lo interesante es ver en este, en este top 20 pues, ¿cuántos empresarios eh, dedicados a la tecnología, no? Desde Jeff Bezos, que es el que la lidera, esta, este ranking con 154 mil millones de dólares, uh -huh. pero le sigue Bill Gates, ahí está Mark Zuckerberg, Steve Ballmer, eh, el, el Larry Page, Sergey Brin, o sea, todos estos eh, pues personajes, eh, bueno, arriba de Elon Musk está Mackenzie Bezos, la ex esposa de, de Jeff Bezos, o sea, de Jeff Bezos. pues estos eh, eh, em, 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 empresarios tecnológicos pues se convirtieron ya en los, en los más poderosos.
7: No, le dieron una vuelta completa, pero de verdad completa a ese tabulador en el que estábamos a ver, estábamos acostumbrados a ver más empresarios que tuvieran que ver eh, con la industria del consumo, sectores un poco más tradicionales, pero tú mismo lo dices, ya hoy la batalla por ser el hombre más rico del mundo está entre quienes fundaron empresas tecnológicas, hoy por hoy está Jeff Bezos compitiendo de repente con Bill Gates, etcétera Y pues Elon Musk, poco a poco, así como va y con todas sus locuras y, y que tiene una filosofía de negocios bastante particular, pues al final le uh -huh. está dando resultados. Creo que lo vimos con un cohete que lanzó fuera de este planeta. Sí, sí, Entonces... Sí. Creo que va muy bien y además estamos también en un momento que, por ejemplo, en la industria automotriz es muy interesante porque los vehículos eléctricos pueden recibir todavía un impulso más fuerte de las economías y aumentar su popularidad. Ahorita, a partir de la pandemia, y tienen que ver estos paquetes de estímulo económico sí, que sueltan, sí, sí. por ejemplo, Europa y todo. Pues esto va a dar todavía más empuje para que los consumidores eh, compren más vehículos eléctricos y, por supuesto, ahí entra
2: Tesla. Hay futuro. Rapidísimo, Jime, tus redes sociales en 15 segundos.
7: Claro que sí, mis redes sociales son arroba Jimena Tolama y por supuesto sigan a elcio.com, arroba elcio también en Twitter para que conozcan de todas estas noticias.
2: Gracias Jimena, con esto nos despedimos, quedes aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos el próximo lunes, buen fin de semana.